Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Vi har haft landsmöte och vi kan ju gratulera dem med att ha enstämmigt valt Kirsti Bergstø från Finnmark. Vad syns du om det valet Mimir? Nej, jag är förnöjd dig. Det var min kandidat det så det är er bra. Jag försökte inte säga si det i förkant och inte spolera för henne men jag är er förnöjd. Ja, så jag har ju också känt Kirsti jag tror mig över 20 år. Hon är er otroligt stödig och inte minst vill jag se si, på många måter folklig. Hon har ikke nå särskilt anströk av sån elitperson och hur snackar rätt från levera och jag tror hur kan bli lite av en kraft där och en och sån utfordring kanske för rött i den grad de här två partierna konkurrerar men på landsmötet som ni förresten har fått med sig så blev det kanske i överkant folkligt bara hör på det här Röcke han rana kysten och så gatte Schweiz och han han kan ryka och resa för min del Många har reagerat starkt på det här personangreppet och syns det blir för uhöflig, usaklig. Ehm, vad syns du mer? Nej, hvis dette her ikke er innenfor, da lever med diktatur. <laughs> altså, det må være måte på å fest på vegne av en väldigt mäktig, väldigt rik person som heller ikke eh, har gått av vägen for att stå i alle mulige små og store strider i norsk næringsliv og delvis også norsk politik gjennom mange tider. Og jeg, altså rik og reis, altså är er det ett nå blivit ett kraftuttryck som politiker inte kan benytte sig av för det är er så liksom starka ord så jag för min del är er det här bara sån avsporing från höger sida och suttring och grinning på vägna av folk som har väldigt god råd och det är er bara kränkoram rätt och sätt detta ja, det er må vara lov ja det är er ju full suttringsfrihet i i Norge ja, men på höger sida är er det, ja, er det, det men jag tror att uh, många lyssnare kanske är inte enig med det ut i det ganska land så är er det visst en del som upplever berg så sitt stikt rökke på en annan måte Sandra Bork som eller ganska frittalande typ i Centerpartiet måste vi ju se si, hur var ju på politisk kvarter och mente att du vill också brukt i orden och nu blev det väldigt norrlänning som ledde SV och tog lite avstånd själv om man gjorde det med ett smil mens programleder Björn Mycklebust i NRK då han drev och grilla nästleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV han var visst också lite sån betutta på rökke sina vänner. Det där angriper här en en enkel person har han gjort något Norge i Norge som SV sätter pris på? han har på en del industriområden gjort en jätteviktig jobb. På fiskerierna har han ja, vill jag säga si, varit en negativ kraft i Norge, verkligen negativ kraft. Blir det inte då lite endimensionalt det vi nettop hörte? Ja, men det var ikke en dimensional tale. Det var det var ett litet Mot rykke var det hade du väl så många goda råd under. Altså, hvor kommer denne fantasien fra at en leder et socialistparti er avtvunget til att ha en masse godord om Kjelling Røkke? Og så er jo folk som lytter og leser forståelse, i alle fall en del sånne kommentatorer og sånn, at den er jo helt elendig, det er jo helt åpenbart sammenheng. Han har rana kysten, det er en henvisning til något konkret han har gjort med fiskeri i hennes hjemdistrikt, og for henne... På grund av det så kan han ryka och resa med andra ord fuck you eller jag sagt Ja, da. men det där er det kommer exempel med andra ord fuck you och det kan höras uh, ut som den här 
folkliga lite oerbödige rätt för leverheten är er ett uppror mot en mer sån borgerlig patentlig höflighet och det är er också märke konfrontationen då NRK har då står för en borgerlig patentlig höflighet och och får rätt för leverera och jag tror det är er lite riktigt för det är er en sån borgerlig ved höflighet och väluppdragenhet hvis du ser på kem i det norska samhället hvis du spör som sociolog er som tillsträver de värdian där men det är er ikke så enkelt se för den arketypisk uerbödige och lite väluppdragna figuren som är er punkern med ja si han kom ringa i ansiktet en klädsdräkt som med er direkt negation av finansmannen har han visat fingrar till makta eller antagligen bägge långfingrarna till makta är er den punkern en folklig figur Nej, punkerne er jo sånn folkelig figur, og, og jeg tror jo folk setter pris på liksom, både anstendighet og høflighet og sånt, men folk setter jo også veldig pris på klar tale da, ja. og ikke tåkebratt. Og her er det noe interessant, for det er faktisk studert hvilke grupper i samfunnet som legger mest vekt på om folk som står der er høflig eller veloppdragen. Nå skal jeg prøve å vise deg en studie her, Mimi, se det her, interesserer deg sånn. Hva står det på forsida av den blekka her? Working papers from Stavanger University College. Ja, det er Stavanger. Det er din befolkning som har er studert. Hvem er det som har laget det? Det er Lennart Rosenlund. Han tror jeg mor min kjenner. Ja. Og hva heter den her studien som ble produsert i 2000? Det er hans doktorhandling fra Stavanger. Social structures and change. Applying Pierre Bourdieu's approach and analytic framework. Og her så har jo en masse respondenter blitt spurt. Sett du pris på hos mennesker som står der nær? Verdier som høflighet, veloppdragenhet. Og hvis du ser for deg høy og lav offentlig privat sektor, hvor tror du denne høfligheten står svakest? Eh, hvor er det kulturmiddelklassene? <laughs> Kanskje der? Ja, det viser sig det at jo høyere du kommer på utdanningssiden, men ikke privat sektor, altså mer, du har mer utdanning enn peng, jo mer sånn professor og hans sønn Pelle Parafin og sånn, jo mindre legger du vekt på høflighet og veloppdragenhet. Men hvor tror du de verdiene står sterkest? Det er vel øverst på, på økonomiske rangen da? Ja, det er lett å tro det, men det er faktisk i de folkelige lagene. Hvis du ser og tenker at du har utdanningsklassene til venstre og offentlig sektor til venstre, og så privat sektor og pengeverden til høyre, og så har du høy mot lav, så at de rikeste er øverst til høyre, og sin ufaglært arbeider i privat sektor nede til høyre, sammen med bonden og de rurale, så er det faktisk nede til høyre her, det vi kaller for FRP-gjørende, utrolig nok, der folk krysser av mest på at de er høflig og veloppdragen er viktig. Så pønkeren da, er ikke bare en negation av liksom meglersmekk og, og eiendomsmegleren og det finslige eller egentlig pyntlige og hierarkiske borti pengeverdenen, men det er også en negation av verdier som folk lenger ned i den samme verdenen strever efter. Og her er det jo noe, noe tankevekkende for den uerbødigheten som tydeligvis slår an noe voldsomt på SVs landsmøte, men som møter en eller annen emosjonell motbør også hos folk jeg kjenner, så tenker jeg om det der var drøyt. Ja, jeg er også usikker på det, fordi at spørsmålet er jo høflighet når, du, når folk står deg nær. Og det jeg, altså jeg forbinder med høflighet, det er sånn, du tar folk i hånd, og du, du klær deg skikkelig, og jeg ikke er så god til det selv, altså, men altså, du på en måte prøver å vise at du har respekt for normer og verdier og et eller annet. Da. Men de der FAP-velgerne, de Det kan jo ikke være sånn at de ikke setter pris på politikere som er frekke med andre politikere, for da kan de jo umulig stemme på FRP. Da. Nei, og der er det jo så litt ofte sånn at FRP-en forkludrer blikket litt, for at nede i de områdene av samfunnsrommet så er det jo mange andre, de stemmer jo på andre partier også, og FRP-erne har det vist at de er veldig fyrt opp, og kanskje ikke de høflikste i verden heller, men det man finner at lavere utdanning, privat sektor, verdsetter høflighet, nøkternhet, også tålmodighet faktisk, de er kanskje mer trygghetssøkende, opptatt av materiell framgang, og det verdier og mål som ikke står høyt i kurs hos høyt utdannede radikaler og stud- radikalere og studenter som avviser det bestående. Og det morsomste og mest interessante jeg har om det her, faktisk ganske gammel bok av Marianne Gullestad, antropologen, og hun skrev om 70-tallets akademiske ventremennesker, vil si dine egne foreldre, Mimir, som var engasjert til venstre for B-pliet da. Det er tankevekkende at den venstreorienterte middelklassen som eksplisitt identifiserer sig med arbeiderklassen uforvarende har den sterkeste forakten for arbeiderklassens verdier. Ja, og det er det lett å kjenne igjen, tror jeg. Og det er også noe sånn, 
när man kan tillåta sig att bryta såna normer och regler så utstråler man ju samtidigt att man har något kapital men när man må följa de normerna och reglerna så är er man är er det ju för det man inte har så mycket valg då och jag förbinder det väldigt med sån klär du dig folk som inte vill klä sig i dress när det er på stortingens talarstol eller få ännu värre folk som nektar möta upp när de blir inbjudna till slottsmiddag hos kungen för de har ett eller annat republikanskt standpunkt men alla människor i Norge som har en sån grad av höflighet alltså har du blivit inbjudet av kungen <laughs> så måste du ju möta upp hos kungen och gant är er ju ohöfligt Jag tror det är er riktigt att jag förnekte det existerande det bestående hierarki av värderingar och invitationer uttryck för slags överskudd och inte nödvändigtvis uttryck för folklighet och det här utspelet från Bergstö som fick överskrifta var vellyckad och stora applåder i SVs landsmötesal stötte likväl mot ett eller annat ut där som är frågan egentligen hur stor SV vill bli kan man se för sig och synes folk att vi på den radikala vänstersidan manglar manera att vi är er uhöfliga det är er kanske väldigt tufft på vår kant då att vara liksom rabagast och men kan det tänkas att stå i vägen kulturellt för att bygga en större radikal vänstersida det var ju du inne på i förra episoden också att det är er kulturella ting ved rött SV förlangen som hindrar kanske väl som i som politiska ståndpunkter och jag lurer på om det här kan vara ett sånt hinder då när det är er 230 000 som sitter på järre och som inte har gått till höre och de då inte har hos oss på en radikal venstresida. Så här är er nog ulöst och för att få lite hjälp så har vi skaffat oss en gäst. Vi har inviterat det mest kulturkonservativa människa vi kunde komma på vi som egentligen paradoxalt nog också har varit känt som landets möjligens eneste kända FRP intellektuelle. Han är er för statsviter, doktorgraden är er från Cambridge, han är er författare av 18 böcker och nästleder i Nobelkommittén, nominerad dit av FRP. Välkommen hit, Arsle Toye. Tack så du Magnus. Och du har ju fått med något vi snackar om höflighet idag mm. och bara sett utifrån den radikala vänstersidan. Har du uppenom haft en känsla att vi lägger mindre vekt på höflighet och väluppdragenhet och såna värderingar än en del andra? Vänstersidan har nog varit associerat med respektlöshet. Eh, og det er vel jo Agnar Mykle skriver jo i, I sangen om Rødre, Rødre Rubin, så sier han at eh, at han kan godt forstå liksom, sosialistenes eh, politiske projekt han kan jo bare ikke forstå hvorfor de må være så jævla skittende og dårlig kledd eh, liksom å ha den der isle, møkkete islendegreiene som man ikke forstår mm. men så i min erfaring så er det ikke eh, det er lenge siden venstresiden i Norge var uoppdragen eh, i min erfaring så er Norge veldig forskjellig fra mange land på det akkurat det feltet, at takk og lov så går det fortsatt an å snakke sammen, og takk og lov så, så sitter vi fortsatt og diskuterer SV-ledernes ganske milde eh, rik og reis er vel, det fikk til og med, jeg har vokst opp i en veldig, veldig kristen kommune, og det fikk vi til, vi, til og med, vi fikk lov til å si rik og reis i fakerten ja, ikke sant, så, så, ja, så dette her er dette her, ja, det, den, den, den står bedre ut Sander Sago men men du sa at de har jo vært forbundet med det respektløse respektløs mot hva da? autoritet tror jag det ligger en maktkritisk impuls i det att vara på vänstersidan och ska inte jag psykologisera politiken men jag tror att folk på vänstersidan speciellt på den radikala vänstersidan är er väldigt motiverat av orättvisa det är er en ting som som verkligen triggar och orättvisa skapar ofta en känsla av frustration och sinne och så tror jag att den radikala vänstersidan ser sig lite grann som den den svaga parts försvarare alltså svärdragaren som kommer liksom och och dytter dytter mobbaren upp mot mot väggen och säger ligg undan kamraten min liksom. Mm. Nu är er det ju såna att för de av oss som som har stött på eh vänstersidan i den typen mindset så är er det ju inte alltid att att situationen är er helt slik och att egentligen folk är er bara ouppdragna jävlar liksom. Men Egentligen så har jag upplevt lite av det från liksom SV och RV och sånting och det syns jag bara fint. I den där respektlösheten och nätautoritet och sånt ligger det också sån att man på en måte egentligen får vår individualism då lite i strid med vänster sig oss egna idealer och att man lyfter sig själv upp över andra i den gode sakstjänste. Alltså ska min far sa en gång till mig 
Problemet ditt med mer där du tror att socialismen det är er ett samfund där alla får kasta sten på vem de vill. <laughs> men altså, det är er ju något sånt man gör sig ju själv ett lite sån övermänsklig då man säger att på grund av mina idéer och mina rättigheter så är jag låt att hävda mig över allmänna regler för folkeskick och bara knusa auktoriteter liksom. Är det är er ett paradox då visst du är er upptagen av kollektiv då i alla fall. Det er, det är er definitivt ett paradox och det tror jag också varit så det politiska försvaret varit en ulempe för delar av vänstersidan att man har varit så pass ubehagligt att vara i närheten av att at man har gått klipp av möjliga kompromisser och samarbetsformer. Men fanken heller liksom vi sitter vi här sitter rött er på stortinget och ingår i kompromisser med med alla partier. Så jag menar att vi är er en en ganska grej tillstånd och så må vi tåla lite annat också. Alltså till så är det lov till att vara engagerad av och till så är er det ju lov att se si bullshit. Det du säger nu, det är er bara bullshit. Jag är er inte enig liksom. Du tränger inte alltid att packa in allting i skjulag med vatten. Alltså är er ju så alla såna unga höjgutter har väskanten alltid världens mest behagliga folk att vara i närheten av de heller, da. Nei, nei, også, så så jeg, exit, ja, men det är nog liksom så så jag jag varit associerad med Fredrikspartiet och det är er, Fredrikspartiet har också en röft debattkultur. Ja, det måste vi kunna se si, att det har varit lite och varit där och det som är er lite moro med det, de kraftfulla reaktionerna mot Kirsti Bergstø nu är er att i sin tid så var ju ett av de glansnumrant Karl Hagen den byggde upp Fremskrittspartiet som en sån rabbagast på flöja där och lange ut mot skattebetalarens stötte till alenemödre från Finnmark ja. och Kirsti är er ju en enförsäger från Finnmark och det skulle ju bara mangla att hur fuktlat att se si ryk och reis då tänker jag men vi ska strax vidare till det här kulturkonservativa och finna ut vad det är er. tänker jag bara vill Den som försöker uppsummera lite det här vi har snackat om väntesialt jag tror den har förändrat sig ganska mycket för de hvis du tänker tillbaka dels till MLV:s på 70-talet så var ju den urbödighet på speed i möte med si, SV som var socialfascismens lakejer och så vidare och allt var bara sån drit och dra och det var egentligen två strake lange fingrar mot systemet och den stilen till ja låt mig nämna Salih Tronögrimixan som var väldigt jovial och fyr men också utrolig sånn, rett og slett respektløs overfor andre, det der er jo veldig annerledes i dag, og også husker jeg selv fra 1990-tallet pønkerene på Blitz da, husker jeg vi stod en demonstrasjon en gang mot noen nazister ute i Håksund eller hvor det var, og da ville de gjerne slåss med politiet hele tiden, og da stod jo vi eh, mer strigla radisene imellom og, og fikk batongen til politiet i magen, og så spittglissene til anarkistene i nakken, og da kranglet jeg med jeg og dem der vi var sånn 17-18 år så sa jeg, herregud, i morgen, nå har vi hatt tusenvis av folk på gata i Oslo og så ga 300 sånne HD-gøy-pønkere og lage voldsopptøya ute i skogen med politiet, det er bare det som har vi Så da har vi vanlige folk med oss mm. da sa hun, hvis vanlige folk er så jævla teit og treg så liksom, fuck vanlige folk <laughs> <laughs> og det var kanskje det du snakket om i sted, Mimir at da har hun hevet sig over og det der <laughs> nesten så jeg savner det <laughs> hvorfor har det blitt av det der? Nei, det som er litt ubehagelig for venstresiden er at hvorfor, hvorfor er det hvor, hvor ble det av den ilden i magen og viljen, ikke så har sagt at i det øyeblikket det ga opp revolusjonen, i det øyeblikket man ga opp det utopiske prosjektet dit vi skulle det vi skulle offre for å komme til så ble manere viktigere igjen for dette, dere er, altså venstresiden er borgerlige partier, hva er det liksom dere, dere, hva er det når dere står med markedsøkonomien menneskerettighetene, demokratiet og rettsstaten det er like viktig for den radikale venstresiden for, som for alle andre, liksom dere har gått med på de fire hjørnesteinene for det borgerlige samfunn, så ikke bli overrasket over at dere har blitt litt borgerlige omgangstonen også. Altså, merker du, merker du hva du gjør noe Mimir, det her er ja, ja. sånn der dobbestraffing det er damn if you do, damn if you don't, hvis du er revolusjonær så skal du få høre det, men hvis du ikke er det så skal du også få høre det. Ja, ja. Det er alltså jag bara vet inte så mycket alltså några det här är er det uppenbart nog är sant det var nog alltså jag uppfattar på något sätt inte goda manerer som sån utpräglad borgerlig eller så som borgerlig ene eie då mm. det är er lite sån när kristna folk snackar ut med sånn, for øvrig, om att mänskligheten är er en kristen idé så är er det det är er även det är er också många andra som har kommit på den tanken på helt egna måter och sån är er det där Altså, jeg forbinder folk med høy inntekt, og det finns jo litt til og med litt forskning på, sånn, at de oftere bryter fartsgrenser, og at de oftere får parkeringsbøter, og at hvis du har fin bil, så jukser du mer i trafikken og sånt. Så jeg, jeg bare har jo inntrykk av at har du høy position i samfunnet, det kan gjelde både på den ene og den andre i kanten også, både professoren og, og, og aksjemegleren, så tar de med til rette, liksom. Mm. Så at sånn høflighet er jo regler for eh, folk som kanskje ikke føler at de eh, på en måte 
bara ska marschera in och bestämma allt så kör i rummen då. Och det er kanske inte alltid så borgerligt heller då. Jag vet inte vad så Norge är er ett land hvor vi liker att komma överens med varandra så det att vara en fräck jävel är er er bara en dålig strategi. Nu ska ja. jag ta sig nu ska jag ge dig en gåva här. Jag tror alltid att det har varit Karl Hagens problem. Karl Hagen har er varit oärbördig till tider fräck. men nog grund till att han aldrig blev en väldigt effektiv politiker när det gäller att levere kompromisser levere på politiken var för att folk inte orkade samarbeta med han för att han var för dröj. Och det är er en sån balans som jag tror SV och RV och andra uppdagar nu att på en eller annen måte så må man komme overens med folk, i alle fall godt nok til at man kan sitta med kaffekoppen och prata er det någonting vi kan enes om her? For det, når man har svelget tungt og sagt ok, revolusjonen det får ligge på det får vi ta en annen dag, nu er vi på Stortinget eh, og vi skal levere for våre velgeres da er det jo også nødvendig å være litt høflig, for det, man må finna de kompromissene hvor kompromissene finnes det er bare sånn det er. Arslet Toje, du har ved flere anledninger erklært at du er en kulturkonservativ. Hva i alle dager er det? Vel, den konservative traditionen er jo akkurat like mangslungen og rik som det som den sosialistiske traditionen er. Og I Norge så har vi haft ulike former for konservatisme. En har vært knyttet til, til KRF og vært veldig knyttet opp til, til religion. En har vært knyttet til høyre, veldig fokus på institutioner. Og så er det en annen konservatisme som handler om at Hva er det poenget med det hele? Hva er, det vi skal, hva, hva er med politikken? Eh, og vi som er konserv- kulturkonservative mener at det er kulturen som er poenget med det hele. Eh, vi har varit her på Berget i 10 000 år. Eh, den norske kulturen er en veldig distinkt kultur, en veldig flott kultur, en, eh, som jeg mener at vi bør bevare. Det er den arven vi får, det er den arven vi skal, eh, vi skal bære videre. Og så er vi i en tid der, vi snakker mye om tap av artsmangfold, men det enorme tap av kulturelt mangfold som har foregått de siste 50 årene, verden har bare blitt et langt fattigere sted, og der, du kunne gråte litt igjen når du ser eh, de store sivilisasjonene, den enorme fargerikdommen som blir redusert til at overalt i verden så sitter folk og ser på Netflix i, I stedet for att dyrke og bære videre sin egen kulturelle arv. Så kulturkonservativ her betyder så å si nasjonalkonservativ? national eh, ja eller nationalkonservativ är er nog mer en utrikespolitisk eh, doktrin som handlar om att målet med utrikespolitik är er att sørge för att staten är er så suverän som överhuvudet möjligt mm. väldigt fokus på folkesuveräniteten på samma måte eh, mens vi så mens det kulturkonservativa vi är er upptatt av 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 kulturen som kärn i det hela där er liksom en vänstersidan en tendens till Men hur ser kulturen igen den nationella kulturen eh, ja gärna men så som vi i Norge så har vi också för exempel samisk kultur som vi välger att se på det som en del av nationalkulturen jag gör det men jag menar det nationella du har en enhetskultur som ska vidareföras men det är er också regionala kulturer du kommer få trendelag som är er ett otroligt starkt kulturellt område och jag menar då att staten ska bära fram den kulturen som är er i Norge ja det inkluderar ju då Ola Bortmo lagar alltid bastu på norspel med turketromern Jeg har vært på et sånt nærspill med Ola Bortenmo. Men nej, altså, dette er jo veldig fint sagt, og det minner jo egentlig om noe det første som står i min kamp på Knausgård, at den er liksom enorme forflatningen som fører med, og alt det som forsvinner i verden og sånn. Og det er jo en vision, som jeg tror det er veldig, veldig vanskelig å ikke dele. Eller du må være veldig rar for å ikke dele den visionen om å ta vare på mange ulike kulturuttrykk og sånn. Men min kritik da bare, eller sånn, noen ganger følelse av konservatismen, det er liksom at dette er på papiret da, eller ideen, og så i praktisk så er konservatismen, det går alltid hånd i hånd med markedsliberalismen og da blir det på en måte bare en måte å kle seg på på en måte der man liksom ender opp med å bygge ned i praksis alle disse, sant Lars Rå Langstedt, han er en av Norges mest kjente konservative, hans store bragd i Norge var jo at han oppløste NRK-monopolet og det skryter man jo veldig av men hvor konservativt var det liksom det kan man jo være for eller mot, men det er jo en liberalistisk ting, og likevel så snakker man i flotte salonger om at han var veldig sånn konservativ og sånn, fordi han men altså i praktisk politikk da ender ikke konservatismen alltid bare opp som sånn glidemiddel for nylig Men for å si det på den måten. Du er ikke på jordet. Jeg har selv sagt det. Ta, ta Minerva som jeg, som jeg skriver for, da. Så er, Minerva lever på, på et kott på Simita. Så det er, det er et bilde, ikke sant, at de konservative er liksom bare en, en avdeling under liberaler. Jeg er helt enig at i, I partiet Høyre, som liksom skal være det konservative partiet, så er de konservative er bare en 
grupp av människor som klär sig på en speciell måte med en viss förkärlighet för tunga ullstoffer. Det är er mycket tvid liksom. Eh, <laughs> det liker du också. Jag liker också tvid, ja. eh, men Men det, du menar det? Ja, ja, eller <laughs> menar den tviden? Så säger jag men jag ändrar ju i som en sån där minoritetens minoritet på grund av att jag menar jag är er lei av att tape eh, mens man i väldigt mycket högre de hade i på åtta år med makten så var det inte en enaste tydlig konservativ seger Erna Solberg lärde ingenting till du kan säga inte fan inte en gång ett fungerande försvar alltså men låt oss hålla fast på det Mimir tar upp här är er det en spänning mellan den kulturkonservatismen respekten för institutioner traditioner och kultur och så vidare på den ena sidan och marknadsliberalismen på den andra och hur har det artat sig i din intellektuella utveckling Ja, det, ja, definitivt så er det en spenning, men det er det institusjonaliserte konservative som er en sånn, som, som eies av partiet Høyre, det er et eget kott, der det står en del som falmede faner, som de tar ut eh, ved ujevne mellomrom, det er litt sånn som dere og revolusjonen liksom 1. mai, mens hvor konservativt og Høyre ikke veldig. Eh, det som er interessant er at eh, ute i Europa og i Norge så har vi fått en, en framvoksning av folkelig konservatisme, for det har alltid varit en frustration eh, for mye av venstresiden, er at arbeiderklassen er så forbannet konservativ, eh, og også opptatt av gode manerer. Eh, liksom det radisne har sin grej mens mens arbetarklassen visst du ska komma fram där så man du har god manerer och ta folk i handen, ikke sant? Eh, og, eh, dette har varit en så vansklig greje för det politiska livet i Norge för hvor skal de konservativa stemme? jag aner ikke. Eh, mm. för det, det finns ju ikke noe kulturkonservativt parti i Norge enkelt du trodde att det kunde vara centerparti men det visste sig att de var egentligen bara mest upptagna av att få när de bönna hade fått det de skulle ha så var, så, så stoppade det lite om där intrycket. Men då marknadsliberalismen var på sitt starkaste ideologisk och det skulle bara vara frihandel och så kallt globalisering och allt skulle privatiseras och konkurrensen skulle lyfta alla samhällsområden och skulle tänkas mer som bedrifter i offentlig sektor och så vidare si, på 1990-talet mm. så skrev ju för exempel Pierre Bourdieu då att den här nyliberalismen som det ofte blir kalt, er et program for systematisk opplösning av sociala kollektiv. Det blir bare markedsrelasjoner, og det vil undergrave, en ting er sosialisme og velferdsstat, men en ting er kanskje religion, nation, tradition, alt det her som er forpliktelsen, ansvarsfølelsen, fellesskapsfølelsen for noe større enn deg selv og din egen vinning, undergraves som en slags syre av det her. Har han fått rätt i det, tror du? Hvis fanken har fått rätt i det, så kan han at... Nå er du liksom midt i kjernen til Michel Bullbecks forfatterskap. Hans mest berømte bok heter De elementære bestanddeler, og handler nettopp om den atomiseringen av samfunnet. Og han beklager, eller er lei seg over at liksom, nationen dekonstruert, religionen eh, mistet sin kraft for i, I menneskenes liv, selve kjernefamilien, som, er, som han beskriver som den en protokommunisme alltså mm. då ett verkligen en, en kommunistisk mini enhet. Ja, du är det nog att det inte föregår någon transaktioner i i familjen. Eh, så jag var medlem av av SU där var ung så jag har hört alla möjliga teorier omkring äktenskap som prostitution och slaveri och sånt. You're in the marriage. <laughs> Men Holbeck har ju väldigt bra citat och det äktenskap är er kommunistens sista skanse mellan människa och marknaden. <laughs> ja, men men allt men allt detta blir ju revet ned liksom saken att på ett eller annat så så tror jag att vi då vi som sitter runt bordet här måste sluta och och ha debatter som är er avgjort och som vi har er arvet av fäderna våra och och de folk vi så upp till och så och för samhället vart tränger oss till att se verkligheten i vita och verkligheten är er liksom att läsa statistik där I, I Sverige så så lever så har er väl omtrent halvparten av människor över 65 lever nå alene. Vi är er färdiga med att bli reducerade till samhällen där er stadig fler av oss vi lever livet våra på 40 kvadratmeter med färdigmat och och Netflix. Alla de fällesskapen så går livet fyllde och glädje den den liksom vi har er blivit vuxna nu och det är er liksom där er undligt men eh, det att komma samman med människor och eh, få till någonting är er det som verkligen ger oss glädje. Mm. det är så stille upp på någonting och det är er eh, inte de tingen du får betalt för så ger glädje. Du gör jobb för att tjäna pengar. Men det att stille upp i, I för mig i min kyrka eller i, I idrottslag, det att komma samman som människor, det är er, det är er därför vi fanken jobbar då. Det är er det, er det som är er gulle. Det är er kulturen som är er gulle när vi kommer samman eh, med människor som vi kanske inte känner om ett projekt det är er det som är er så otroligt fint och problemet i västra samhället är er att vi är er i färd med att bli splittet upp i en uttal individer som inte klarar att förhålla sig till varandra som för exempel Welbecks Welbecks som knappt klarar att förhålla sig till någon annan människa utom genom sex som alltid är er skuffande hörs ut som exit 
Nej, altså, amen til dette, vil jeg si, altså, men det som er... Det er din øre, Dette er musikk i mine ører, ja. Men, det, men jeg, dette er bare for å stille et kritisk spørsmål til deg, konservatismen som ideologi, da, for mange av disse her tankene og refleksene, at dette mener jeg er både helt riktig, men heller ikke noe sånn utbrygget motsetning til at jeg er socialist. Og min... Altså, på socialismen og liberalismen kan i sine mest forenkla former være ekstremt sånn rationalistiske, instrumentelle, økonomistiske, handler veldig lite om sånn kultur, verdier og traditioner. Det er bare økonomi og økonomi, og det er greier liksom. Veldig forenklet sagt, men likevel da. Mm. Eh, og så er konservatisme på en måte, det er jo et, en sunn, kanskje, et sunt instinkt, instinkt å ha med sig både når man er socialist og når man er liberalist. Men konservatismen klarer jo aldrig att stå på egne ben mot någon av disse ideologiene. Det blir alltid sånn elegi av at nej nu har alt gått i dass, og alt er opp för att man måste ha ett eller annat ekonomiskt program som som går med detta här fällenskapet man vill ha och hur det är er. och då när man har på både gifta sig med marknadsliberalismen så sitter man igen 30 år ute på er väldigt läsig för att det gick i dass men det var väl förutsägbart för både och kompani det då så man borde kanske hört lite mer på oss ja nu är er nu detta bilden är er ju lite grann mer komplicerad så så då ska jag ta en stor då ska jag ta en stor Brexit debatten här men en mot att läsa Brexit på är er att eh, vanliga folk eh, reiser sig upp emot eh, ett marknadsliberalistiskt system så de anser för att inte vara i deras intresse och eh, fy flate så sure eh, journalisten och pengevakta och etablissemanget ble över detta. Vi ser olika former för konservativa experimenter du tränker och lika det snackar någon med från en av våra många uttänketanker som kom fram till att Trump är er fascist. Erdogan er fascist, Putin er fascist, Ungarn er fascist, alle er fascister da. Fordi er libera- for en liberalist så ser alt ut som fascisme. Men vi, vi ser jo også at det er ulike eksperimenter som pågår der ute. Ikke alle, vi liker dem ikke alle, eh, men det er også en del av eh, som er konservative eh, eksperimenter. Se på Meloni i, eh, I Italien. Det er jo skremmende og litt fint, men det er de konservative som har mest vind i seilene, og det er jo ikke dere som har mest vind i seilene, for du, jeg, jeg, overra- jeg har skrevet om dette, for liksom når da en økonomisk krise som på mange måter eh, støtter upp om Karl Marx eh, antagelser om kapitalismens iboende motsetninger, altså at pengarna bara koncentreras i ett extremt snevert eh, segment mens man får en väldigt bred underklasse av underbetalte människor som inte äger annat än sin arbetskraft. I detta situation så kommer det ikke et rop om att vi tränger med socialisme. Eh, snarare så är er det folk vill nog stemme på partier som de förklarar sig om att ikke ska stemme på alltså den nya högersidan som då blir stämplade som fascister men de är er ikke fascister det är er en otrolig artsrikdom det är er någon som är er fascister sånn som i Ataka i i Bulgarien eller i Morgengry Hellas men väldigt många av dessa partierna är er olika former för konservativa partier som Front National som jag vill säga si är er ett konservativt parti ett nationalkonservativt parti. Nu har vi bevegt oss ett stycke fra Kirsti Bergstøs ryk och rest Kjellingrykke och det tror jeg det er god grund til, fordi det tema her og så hvordan markedsliberalismen markedskonkurranse på alle områder undergraver kollektiv og, og særlig kanskje da nasjonalstaten det tror jeg er det overskyggende tema i, I politikken i Europa og kanskje i Vesten akkurat nu. og et eksempel på det her tror jeg er den strømdebatten som er i Norge nu, der nu sier jo den politiske eliten i Norge at selvstatt skal den prisen være det samme som i EU Det skal settes på en EU-børs og smittes med EU-priser på norsk vannkraft, men det interessante er jo at den er bygd ut gjennom 100 år, nedbetalt av det norske folk efter politisk-demokratiske vedtak om å sikre strømforsyning i et kaldt land langt mot nord. Mine foreldre og forfedre har gjort det. Mm. Og så kommer dagens egentlig, regjering og storting og sier det der gjelder litt mer. Altså den norske nasjonen er opphevet som historisk kontinuitet på det området. Det finnes ikke mer, det gjelder ikke. Selvsagt skal prisen settes av EU. Og det her har vi haft to folkeavstemninger om. Mm. Og jeg tror at det her nasjonale spørsmålet kan man være herrer og, og, ja, i eget hus da, har en tendens til å overskygge. Hvis folk opplever at de ikke er herre i eget hus, så skifter de mye. Så det ser du i Brexit. Mm. Du ser det selvsagt når et land blir okkupert som en ekstrem version, så du kan ikke sammenligne sånn. Men Det er nog med det spørsmålet der, at så länge venstresiden stiller sig feil der, da, sånn som man gjør i Storbritannia, så tror jeg at de her høyre, konservative, radikale, 
också partierna kämpte och liksom var först vid utgångsdörren då. Det gamla brittsammen, marknadsbrittsammen funkar inte för nästan någon mer. Eh, vad tänker du om det här du med mer alltså när vi på något sätt havnar i en situation där vi är er på lag då med Arsle Töje, Töje kulturkonservativa och så ytterliggående till dels partier andra sidan i Europa. Vad sker med den radikala vänstersidan i den situationen? Det där är er ju ett egentligen ganska vanskligt spörsmål för att alltså jag är er helt enig i den analysen att det folk på mode lider under nå det är er ju sån fällesskap i upplösning och det är er ju det är er ju sån att jag syns det är er förfärdligt trist när du ändå visst att statskyrka har så mycket mindre gang bland folken den hade för men alla fällesskap är er på mode brutna ner och det är er kommit något till ersättning så de gamla var kanske dåliga eller uperfekta men nu sitter du bara en kvar man för sig själv och lite sån globala grejer då och det där måste ju vänster se si, och adressera då det är er ju helt komisk hvis ikke venstre siden skal være kritisk til at det mangler fellesskap i samfunnet sant? det blir jo helt merkverdig hvis man skal stå og bejuble en sånn individualisering og egentlig nyliberalisering da. Men da er jo tanken at Europa er fellesskapet da, det vil jo på en måte sentrums altså større siden ja, og vi har det, et fellesskap, det er Europa, vi må stille opp for hverandre, det er krig. Ja, og det fellesskapet mener jeg, både det er en diskussion om, om det er for stort eller ikke, men man, det fellesskapet er ikke bygd nærenfra opp på den måten, og det, det er jo en konservativ innsikt også da, men det er på en måte tegnet på et kart, og så får du besked om at nu er du velkommen i dette fellesskapet enten du vil det eller ei da, og sånn er det sånn at, men det er jeg i hvert fall jeg er ikke sikker på alle de tingene rundt hvordan man skal liksom håndtere det at plutselig står konservative kanskje til dels ubehagelige konservative krefter, du nevnte jo noen av de største på lag, for eksempel i kampen mot EU da, mm. med norsk venstresiden som er progressiv, demokratisk og sånn men det er i hvert fall 100% sikker på det er at hvis venstresiden skal liksom ha et politisk kompass som på en måte bare er sånn omvendt magnet liksom, at når du er Når du ser at Sylvie Lister gjør noe, så skal du alltid gjøre det motsatte. Ja, hvis du er mot EU, så må du ja, nesten være for. Ja, når du ser at Melodi gjør noe, da må det være feil. Hvis det var kjipe folk som var for Brexit, ja, da, da må vi plutselig bli for EU. Og da, det er to ting som er dumt med det. Det er jo taktisk helt elendig, da, for du slipper aldri de mest populære saker til konkurrenten. Og det andre er jo at det er intellektuelt, intellektuellt helt pling i bollen för du tar ju inte egna politiska valg längre du lar dig ju bara styra av sån vem är er det fint att vara på lag med liksom. Vi såg när för för den för den hårda vänstersidan då den röda vänstersidan så här eh, jag kommer få fortælle dere, visst jag klärna deras men ser bara bada. Eh, väldigt mycket av den eh, politiska logiken som har er drivit den hårda vänstersidan eh, idén om om elitens rolle idén om hvordan eliter sätter sig fast i institutioner och hindrer folkeviljen och nå igenom idén om att man må mobilisera om att man må være har man måste stå sammen Høyresiden er mye bedre enn venstresiden på det, så som når, når, når man kaster stein på Silvi Lister, jeg tror at det fører til at man får intern debatt i Fremskrittspartiet om, om Silvis retorik ikke i det hele tatt. Da. Det bare gjør sterkere, sånn som det pleier å være på venstresiden, at, at man, man, man slutter rekkene, mens venstresiden er litt på, 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 på leting nå. Det er kult at vi har den debatten her, for jeg tror at for, for venstresiden så er det vanskelig å vite for et ubehag over å ende opp i leir eh, i Sverige med, 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 med det konservative det tror jeg ganske er så, er så enkelt som at eh, både det del av en revolution på, 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 på hylla og høy, de konservative har tapt så mye at vi har blitt ganske greie til å leke med folk, for vi, 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 er, vi kommer ikke til å vinne dette, vi, kommer, vi er ikke lenger fare for at vi får regering og og genomföra våra politiska projekt så därför så är er vi flinkare till att snacka med varandra. Och det tror jag kommer till att vara helt till någon blir stark igen och så kommer nog intoleransen till att kunna få vinna sälningen. Ja, det är er genialt att det är er delvis svaghet då som motiverar liksom den lite underliga koalitionen eller samlingen da. Så tror jag också rätt att vänster så är er eh inte villig längre att vara dåligt likt på äkte i offentligheten. Det är er också lite paradoxalt ut visst du är er rött och har haft i Ukrainas ståndpunkt men så bara rätt då för det då är er verkligen varit dåligt likt. Men det är er en alltså skoleflinkhet då. Du vill att dina politiska motståndare i alla fall ska syns att du är er en redlig och skicklig och duktig person och kommer lite tillbaka till höflighetsgrejerna idag. Och det gör ju att du av och till tror jag kvir dig för radikala lösningar då egentligen. Hej. Mitt namn är er Johan Schanmegaratnam. Og jeg heter Ingrid Fadnes. Vi er journalister i Venstresidens dagsavis, Klassekampen. Og nu så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i tre uker. 
Sjekk ut klassekampen.no skråstrek gratis. Ja, det er klassekampen.no slash gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Lite tillbaka till utgångspunkten vi har snackat om höflighet och väluppdragenhet och det är er en dyd som konservativa sett ut och som vi har snackat om också dela av folk flest inte minst bort i privatsektorn lite långt från studenterna på humanistisk fakultet kanske. i det bilden där ser det väldigt intressant och påfallande att en del populära högerfigurer är er väldigt gränsöverskridande och extremt uhöflig sånt som låt oss si, Donald Trump då som sier «Jeg kan stå på Fifth Avenue og skyte en fyr i hodet, og jeg kommer ikke til å miste en eneste velger. Han kaller alle andre med sånne nedsettende kallenavn, og er kanskje verdens frekkeste, mest uoppdragende politiker. Hva i alle dager er det her, Aslett Høye, hvor i alle dager kommer den nihilismen fra, at det er ingen regler som gjelder mer? For det er jo i hvert fall ikke særlig konservativt. Det er definitivt ikke veldig konservativt, og Donald Trump er representant for en, en populistisk, amerikansk populistisk tradition. Jeg mener jo at Donald Trump er den første latinamerikanske herskeren i USA. Hva er han? Han er en kaudio. Er bølle, en sterk ja, ja, han er en sterke mann som, som, som er bøllete og frekk, og som gjør det som skal til. Det er hans visjon som er det som betyr, som betyr noe. Max Weber har skrevet, har skrevet om denne type karismatiske autoriteten som han, som han står for. Jeg synes det er merkelig at ikke noen har påpekt det. Har du sett Citizen Kane? Han, det er han är er ju en sån citizen Kane type mm. som som ska omskaffa USA ett USA som man inte förstår som han han är er ju från överste sociala elit och representerar då det lavaste det lavaste segmentet och hans geni då hvis man ska snacka om det är er att han klarar att få folk att komma sig ut av soffan och stämma och det är er någonting som är er ett problem för väldigt många och det är er någonting som säkert det det som är er på den har ju vänstersidan är er i samma visst det skal ha velgeren deres ut, ofte så er det litt desillusjonert og har gitt opp politikken, og derfor må man klinke ordentlig til for å mobilisere, og det er jo det Trump har fått til. Og så gikk jo da den konservative høyresiden med på et faustiansk deal, ganske enkelt, der de, de solgte sjela sitt til Trump fordi at Trump kunne vinne. Og her er det jo noe interessant som vi var inne på en gang vi hadde Erik Løkke fra Civita på tråden, fordi han er en svoren tilhenger av Ronald Reagan, og en svoren hater av Donald Trump, og veldig overrasket over at det samme partiet kunne da selv skjære sitt vedkommende, mens jeg tenker jo litt annerledes, fordi Reagan brukte jo å si at the nine most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. Man har er systematisk hetset på staten, på fellesskapet, på fellesløsningene, til fordel for, egentlig rett og slett mistillit da, og fortalt alle at hele skiten er korrupt, velferdsstaten er korrupt. Og er det ikke litt det samme som vi snakket om her før i dag, at du kan gjerne ha noen konservative idealer og ønsker deg samhold og fellesskap og sånn, men så lenge du fører en sånn, dels en markedsliberalisme som Reagan stod for, men også en mistillit, stillit til de fellesløsningene arbeiderklassen kjempet fram, så høster du så du så. Da. Jeg anser Trump som det republikanske partiets ektefødte barn, og ikke som en gjøkunge som en rar ufo putta i det rede. Ja og nej. Et annet citat av Reagan er jo det at en stat som er stor nok til å kunne gi dig en vad du måtte ønske, vil også være stor nok til å ta fra dig alt. Og det er en, sånn, det er en veldig konservativ uro. Så så jag är er en sån small government conservative så där där skulle vi jag önskar att staten ska vara så liten så liten som överhode möjligt den ska göra nattväktig uppgiften och ska göra det bra. Ska lite liten också kunna dukna i ett badkar. Nej jag vill inte dukna staten i ett badkar men jag menar att staten ska så så jag menar att vi kommer till en väldigt märklig situation exakt att staten inte gör nattväktig uppgiften sina ordentligt det det ska levera goda vägar rimlig ström det ska det ska levera ett 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 försvar som klarar att försvara landet men den ska inte ta över kulturen som som gör i Norge så så nu sitter vi här sitter vi i ett i et studio där dere där någon har samlat in pengar för att vi ska lägga denna podden fin mot att göra det på. Eh syns jag. Samtidigt som att vi har ett mediehus NRK som är er större än alla andra, de har så stora ekonomiska muskler. Och där föredrar nog dere och jag att våra perspektiver nog inte alltid blir løftet fram på noe, på någon bra måte. Med tanke på Trump och typer som kanske till med Silvia Listhaug mimer är er det egentligen möjligen lite för kärt av oss så starta det här med att vi bekymrar oss för att vänster sida som står för höfligheten. Ja, så jag är varför inte så enig att vänster sida är er någon som är er utpräglad uhöflig politisk retorik men 
Altså det jeg sitter og liksom irriterer mig over da, for nu har vi snakket om fløypartiene på begge sider, her kommer hestesko-teoriens uh, mann igjen da, men nå har vi snakket om fløypartiene, og Sylvie Listau, hun har liksom masse egentlig uhøflige, drøye, kjipe ting, og jeg synes heller ikke hun nødvendigvis kan sammenlignes med Bergstad, der ryker jeg seg veldig forsiktig, sammenlignet med en del av de verste Listau-greiene. Men jeg oppfatter ikke på en måte at de der politikerne i centrum, altså er det for eksempel Gro Harlem Brundtland og Kåre Villok. Hvor liksom høflige var de med folk? Altså, det er jo klart at det er jo ikke sånne strake pøkker, liksom, og de er ikke rå i språk og sånt, men det er jo maktmennesker som utstråler «Jeg har makt, det har ikke du, du er dum, jeg er smart». Så det er jo bare et annet sett med hersketeknikker, som ved første øyekast kan virke som det er veldig dannet, men som egentlig er veldig høflige. Og bare for å ta et eksempel nu, noe jeg synes er veldig høflige. Hvis du blir stilt et spørsmål, og så nekter du å svare på det. Det er jo jævla høflige. Men det gjør jo veldig mange politikere da. Eller hvis du blir stilt et spørsmål, og så liker du til og med, eller forteller ikke sannheten, det er jo også ekstremt høflig. At, eller for eksempel å stå og brøle Putin i Europa midt mens Kirsti Bergsø snakker i en TV-debatt da. Det er jo også veldig, veldig høflig. Og likevel har man en diskussion om Kirsti Bergsø er høflig. Man vil jo aldri finne på å diskutere om Jonas Gahr borgerlige manerer, gjør han høflig. Ja. Men tråkeprat er jo høflig mot folk, altså. Jo, men jeg kjenner jo flere som har reagert litt på det Bergstø sa, med en sånn emosjonell følelse at ja, det er noe du tråkker over, eller er det der nødvendig, ikke sant? Men de samme folkene reagerer jo ikke hvis liksom Henrik Asheim kaller Øystein Jupedal fra SV i sin tid en potteplante, <laughs> ja, ja. eller at unge høyre sier la dem raute nynorsk og sånn. Så hva tror du, Tøye, kan det være sånn at den reaksjonen mot uhøflighet kanskje også noen ganger uttrykker en anerkjennelse av hirakonen Altså at man føler at en transgression av en overskillelse og går løs på den mektige mannen, men hvis du sier noe litt fordomsfullt om Somalier, så er det noe annet. Jeg tror du er inne på noen ting der. At, at, at du, skal, du skal offre ved de riktige templene, og det er enkelte ting som skal respekteres. Jeg tror at vi kan være alle sammen enige om det er enkelte ting som skal respekteres, som for eksempel kongefamilien skal respekteres. Det, det tror jeg at de fleste nordmenn er enige om. At det jeg vil ikke ha brukt de ordene, men... Nei, ja, nei, men saken er at selv venstresiden så er aldrig uhøflig når det, gjelder, når det gjelder kongefamilien, så det er enkelte ting som vi holder heldig vi alle sammen. Men skal vi holde hverandre hellige i politisk debatt? Nej, egentlig ikke. Men det er også greit med den der parlamentariske tonegreier, på grund av at av og til så sterke ord kan være veldig avsporende, og det opplever nok kanskje SV nå, at poenget handlet jo om skatteflyktninger. Poenget handlet ikke om rik og reis og hvor stygt det er. Nå har vi avklart at jeg anser det ikke for å være veldig stygt, det jeg synes er helt innenfor. Men jeg tror at de fleste har i debatt også innsett at når du sier de tingene som er en sånn ordentlig, perfid, skikkelig, en god, treffende, ondskapsfull kommentar, så hjelper det ikke debatten. Du vinner sjelden debatten. Du kan vinne sympatien, og du kan få lattebrøle, men du vinner sjelden debatten på det. Og det er vel også en sånn erkjennelse av hvordan vi driver med dette her. Da. Jeg tenker at Kirsti Bergs gjorde på en måte var litt anti-autoritært, og sa liksom ryk og reis til en av landets rikste menn, og Mimir, hva er det motsatte av anti-autoritært? Det er autoritært, men, men jeg er enig med Astoria, men jeg vil bare så legge det en liten betingelse. Spørsmålet er om du vil ha politisk debatt, for hvis målet ditt er å, å, at, at det skal, debatten skal avspores, at det er mye kjekkere å snakke om retorikken, ryk og reis, sånn som det kanskje er for Høyres Henrik Asem da. For han er kanskje bra at det blir en debatt om retorikken rykereis fremfor hva gjør man egentlig med de som flytter utenlands eller bør skattene være sånn eller sånn da. Så, så på en måte, hvis målet er å avspore, så er jo den metoden da eh, veldig god. Men for Kirsi Bergstø og andre som kanskje har mål om å endre på en måte norsk politikk på det området, så er det ikke sikkert at tre dagers debatt det ender om ordvalg. Uansett om det er innenfor eller utenfor, Er ja, så har du en, enkelte grupper som skal tåle. Så som jeg opplevde i forbindelse med Ukraina-debatten, så er rutinemessige anklager om landsvik, som er noe av det styggeste du kan anklage noen for, å være landsviker. Liksom, da, da, er du, da, da har du tatt mye tran. Rutinemessig så har du, var det at man kalte FRP for et brunt parti, for et fascistisk parti, men enhver nordmann vet at hva en mann mener om FRP. Fascister er ikke... Er ikke 
FRP men det är er en sån här att ja men det får det får man tåla för att man är er ett flygparti och det på vänstersidan så har liksom där anklagas också ofta för liksom stalinism och liksom sånt sånt hä uppenbart eh, inte har du följt med på mitt politiska virke vi snackar om strömpriser här så det är er nog så att i det ögonblicket du går upp emot de två stora partierna höger och arbetarpartiet så blir plötsligt den goda tonen väldigt viktig och så blir det lite av sån här bästeborgerlig så det går det inte att se si. och jag är er väldigt tillägger av att hålla vi må Holde, vi må holde, vi må ha lite bred ramme. Meningskorridoren må ikke bli for snever, for den er allerede litt for snever, mener jeg. Det er en del temaer som er vanskelig å diskutere i Norge, og kanskje det burde være eh, lettere å klinke til. Ja, det får bli siste ord i den her uh, inspirerende og fruktbare samtalen. Tusen takk for at du stakk inn om Imre Marstall. Arsle Toje. Takk så mye. Det er på vei ut døra, men du må bli litt til, kjære lytter, for bare hør her. I din podcastspiller kan du akkurat nu finne fram vår nyeste produktion, Bokklubben. Sersjant Schakar, Maria Navarro, Skaranger, Johan Schanmugratnam lager den beste litteraturpodcasten i Norge, etter vår ydmyke mening og den nyeste episoden. Tar for seg Edvard Louis og temaet Klassereisa. Det er jo et spennende tema som kanskje av og til skygger over dem som blir igjen. Klassereise er jo ikke det vanlige, men det uvanlige. Men uansett, det er et forfatterskap som er verdt å sette seg inn i hvis du ikke har gjort det, og verdt å diskutere for alle dere som allerede er Edvard Louis-fans, og det får du også rett i fletta på forfatterens egen bokklubb, der du er invitert inn, og den heter altså Bokklubben Bastard, hvis du skal ha hele navnet. Så det finner vi spilleren din gratis fra oss i Manifest Media som ikke er gratis å lag, Så det er jo et annet poeng her da. Du er nødt til å finne fram vipsen din. Hvis vi skal overleve 2023, så er vi helt avhengig av lytterens støtte. Og det har vært overveldende. Etter at vi oppgav vipsnummeret første gang, så tror jeg det har kommet inn 200 000 kr. Og da har jo kanskje producent Mikkel til tarifflønn noen måneder til. Og vi driver jo ansatt folk for å bygge ut manifestmedia også med nyhetskommentar fra høsten av. Så her skjer det ting, men vi er også helt avhengig av din støtte. Det er bare å trykke frem VIPS-appen det også. Nummeret er 79-26-46. Vi tar det en gang til, sånn at du ikke glemmer det. 79-26-46, og du VIPS-er valgfritt beløp. La mig bare nevne det at mange har bedt oss om å lage en mulighet for å gi fast. De vil gi en gang i måneden. De vil gjerne ha en supporterklubb, så vi har tenkt å høre på det. Vi har tenkt å lage en supporterklubb. Vi har bare ikke helt fått ut fingeren med det enda, så det kommer snart i mellomtiden, så er det sånn sporadisk VIPSing som gjelder. Og helt til slut la oss nevne manifestkonferansen den sker på tirsdag 28. mars centrumscene och du har fortsatt möjligheten till att skaffa dig biljetter. Där kommer ju bokklubben på Stord och många andra och ger gärna på en, en hel dag med upplyftande, intressant och lärorikt och utfordrande program på centrumscene. Du kan checka ut manifestkonferensen.no. Mimre Marstall är er tillbaka nästa vecka. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er Meg Mikkel Kvenos. Hvis du har uløste problem med Mere Magnus bør behandle, skriv til redaktion@manifestmedia.no. Du hører Mere Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.